1: Caros irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para refletir juntos a Palavra de Deus nos textos do Evangelho, da liturgia dominical. Primeira leitura do Antigo Testamento, segunda leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Queremos, neste dia, recordar que hoje celebramos uma festa importante, que é a Festa de Cristo Rei. Cristo Jesus Cristo, Rei do Universo. Rei de toda a humanidade. É uma solenidade dentro do calendário litúrgico da nossa Igreja Católica. E esta festa foi instituída pelo Papa Pio XI. Lá na, na, pelos anos 1925, ele escreveu uma encíclica chamada Quas-Primas, no dia 11 de novembro, e estabeleceu a solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo. Assim, este pontífice nos recordou a extensão do Senhorio de Jesus Cristo sobre todas as pessoas, famílias, cidades, povos e nações, governos e instituições, ou seja, a realeza social de Jesus Cristo sobre o mundo. A grande realeza da fé cristã é o Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, que concede a sua vitória aos que lhe pertence. E é isso que nós, neste dia, queremos celebrar com muita solenidade. A festa de Cristo Rei. O reconhecimento de que Cristo não simplesmente não nosso Deus é nosso Rei, no sentido de que Ele reina sobre toda a humanidade sobre todas as classes sociais, sobre o mundo todo. Este é o nosso reconhecimento, pois na festa de Cristo Rei Recordamos também que eh, neste dia iniciamos o terceiro ano vocacional do Brasil que terá como tema Vocação Graça e Missão e como lema, corações ardentes, pés a caminho. Desta maneira, queremos eh, entrar, ou terminar, melhor dito, porque o dia, o dia de Cristo Rei é o último dia do calendário litúrgico. Queremos terminar, pois, este ano litúrgico, celebrando a realeza de Jesus Cristo e também, celebrando a atividade dos leigos e leigas eh, como uma vocação verdadeira no Brasil, chamados a viver a missão e a graça de Deus. Vamos, pois, a seguir escutar a primeira leitura do segundo livro de Samuel, no capítulo 5, 1 a 3. Escutemos com atenção. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe, Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saúl era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron. O rei Davi fez com ele uma aliança em Hebron na presença do Senhor e eles ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontramos neste texto, meus irmãos e minhas irmãs, o um momento exato, é descrito aqui, o um momento exato em que Davi é proclamado rei de Israel. Veja bem, ele já era rei de Judá, porque durante algum tempo, Judá e Israel caminharam por separado. Judá tinha Davi como rei e Israel tinha outro rei. Mas com o tempo, os anciãos e o povo em geral percebeu que Davi era o escolhido de Deus. Era aquele que Deus protegia e fazia com que nas batalhas... E nos negócios todos do estado, ele tivesse êxito. Era beneficiado por Deus em todos os seus negócios. Por isso, os povos subiram a Hebron, a Hebron, a cidade de Hebron, e lá reunindo-se com Davi, eles o ungiram. O ungiram, e o proclamaram rei de Israel. A partir desse dia, e durante muitos anos, Davi vai ser o rei de Israel, o rei que vai governar Israel. O rei tinha, tinha a missão de governar o povo, de dirigir o povo, mas também tinha a missão de defender o povo. Por isso, era o primeiro nas batalhas era o primeiro que saía para lutar, que convocava o exército e o primeiro que ia na frente do exército, o rei. No caso de Davi, sempre foi favorecido por Deus, de maneira que o povo reconheceu isso. Quando os anciãos subiram a Hebron, eles já subiram com a intenção clara de escolher, de escolher, Davi como rei, para que protegesse não só Judá, que naquele momento histórico eh, tinha se separado como nação de Israel. Israel e Judá eram povos separados, embora fossem o mesmo povo, tivessem a mesma origem. Historicamente estavam separados, tá? e, e por isso então então, eles subiram para fazer um, um acordo com Davi e escolhê-lo como rei. A unção sobre a cabeça com o olho santo é o gesto pelo qual Davi foi ungido. Aliás, todos os reis, a partir de Davi, vão ser ungidos, aqueles que são proclamados reis e reconhecidos como tais através da unção com o um óleo sagrado na cabeça. Davi vai levar, vai levar o povo de Judá e de Israel a grandes vitórias, vai expandir, vai expandir o povo, os territórios do povo e vai trazer durante muitos anos a paz. Embora a paz sempre esteve, esteve ameaçada por diversas nações vizinhas como os filisteus que com frequência atacavam Israel, procurando roubar o que os israelitas tinham e, embora, embora essa ameaça persistisse sempre tá? Davi a partir deste momento vai se tornar o defensor como digo, de Judá e de Israel, vai proteger os dois povos, pois ele ficará governando durante mais de 25 anos os dois povos. Por isso, ele é considerado um grande rei, um grande rei, modelo de todo rei, da realeza de Israel e de Judá, o rei Davi.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Vamos, pois, então, agora, meus irmãos, minhas irmãs, eh, entrar um pouquinho no comentário da leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. A carta diz o seguinte. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas, nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis tronos, dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por meio dele reconciliar consigo todos os seres que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo, nesta carta aos Colossenses, reconhece que tudo foi criado, tudo foi criado, embora o Pai o criasse, em função do Filho. Tudo foi criado em função do Filho. E o Filho veio ao mundo em função dos seres humanos, para a salvação dos seres humanos. O Filho é quem trouxe a libertação, é quem libertou o povo das trevas. Trouxe a luz. E trouxe também a redenção e o perdão dos pecados. O Filho é a imagem do Pai. É a imagem do Pai. E é o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele, tudo foi criado. É uma teologia, teologia profunda que Paulo traz para nos explicar que tudo que existe depende do Filho, Jesus Cristo. Ele é o Filho, que o Pai criou tudo em função do Filho e que o Pai colocou tudo nas mãos do Filho. É isso que Paulo vai, vai explicar aos colossenses para dizer para eles que tudo está em função do filho e que o filho é o verdadeiro rei da humanidade da humanidade toda daqueles que creem e daqueles que não creem daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam daqueles que amam e daqueles que não amam Jesus é o rei de toda a humanidade de toda a humanidade e tudo está sujeito a ele o Pai colocou tudo nas mãos de Jesus. De maneira que ele é rei em plenitude. Estas foram as palavras, então, de São Paulo aos Colossenses. A reconciliação ela acontece através de Jesus Cristo. Não é por outros meios. É através de Jesus Cristo que o primogênito dentre os mortos que tenha primazia, que acontece a reconciliação. A reconciliação de todos os seres. E pela reconciliação vem a paz. Por ela vem a paz. E é isso que o Filho quer. Que todos vivamos na paz. Que todos realmente, pelo sangue derramado na cruz, possamos ser capazes de viver a sua paz. Com essas palavras, pois, de São Paulo, entendemos muito bem que o Filho é rei, porque tudo foi colocado nas mãos do Filho. Porque tudo que existe, existe pelo Filho. E porque o Filho é aquele que efetivamente, tornando-se ser humano, veio ao mundo para conseguir a salvação. Então, a salvação, Embora seja obra de toda a Trindade, de uma maneira geral, ela especificamente é obra de Cristo Jesus. Foi Ele que derramou o Seu sangue para nos salvar. Ou como diz São Paulo, foi Ele que nos comprou com o Seu sangue. O sangue de Jesus foi a moeda que nos comprou a nós, os seres humanos, que nos salvou, que nos resgatou. No tempo de Paulo, os escravos eram comprados e vendidos. E é isso que Paulo quer expressar, que nós seramos como escravos. Entretanto, Jesus, com o seu sangue, nos comprou, pagou um preço alto. Foi o seu sangue que nos comprou a todos, a todos nós, a todos os seres humanos.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Passamos meus irmãos, então, agora a escutar um pouco do evangelho. No evangelho, antecipo já, Jesus vai ser crucificado. E, curiosamente, o reinado de Cristo Jesus se instala na cruz. E lá na cruz, que efetivamente Jesus vai reinar. É pelo sofrimento que Jesus vai reinar sobre toda a humanidade. Então Jesus é rei, não porque vista coisas ou roupas luxuosas, púrpura ou coisa parecida. Jesus é rei porque ele vai entregar o seu sangue na cruz, porque ele vai morrer na cruz por toda a humanidade é o preço que ele vai pagar por todos nós ele vai dar a sua vida por cada um e por todos nós vejam qual é o preço que Jesus pagou pela humanidade preço alto, muito alto ele entregou a própria vida embora sendo Deus não poderia morrer e por isso ressuscitou mas no gesto de entregar a própria vida está a grandeza da sua doação por toda a humanidade. Vamos escutar, pois, a leitura, esta leitura do, do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo, a outros, ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, ofereciam lhe vinagre e diziam, Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele, havia uma, um letreiro. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo... Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo... Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós... É justo porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chama a atenção neste texto como alguns grupos, né? primeiro os soldados, né? caçoavam de Jesus e ofereciam vinagre né? e diziam, salva-te a ti mesmo, se é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os chefes também zombavam de Jesus, os chefes, dos, os chefes religiosos, né, dos fariseus, etc., etc. E diziam, a outro salvou, salva-te a ti mesmo. E por último, até alguém que estava crucificado com ele, também o repreendeu, o recriminou e disse, tu não és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Mas é interessante que no meio disso, um dos daqueles que estava pregado na cruz juntamente com Jesus, é alguém que tinha consciência, é alguém que entendia muito bem que Jesus estava injustamente sendo condenado à morte e recriminou o outro, o outro que estava pregado. Crucificado com Jesus, o outro condenado dizendo: Tu nem sequer temes a Deus, tu que estás sofrendo a mesma condenação. Para nós é justo o que aconteceu, mas este aqui não fez nada mal. E continuou: Lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E são bonitas as palavras de Jesus. Na né? verdade eu te digo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não todos foram críticas a Jesus. Embora seja difícil ver a Jesus naquela situação crucificado e reconhecer nele um rei. É difícil, mas é pela cruz que ele vai exercitar o seu reinado. É pelo sofrimento que ele vai se proclamar rei. Não é na púrpura. Não é com outros gestos, como os reis da terra costumam fazer. Não é com ordens e mandatos. É com obediência ao Pai, com sofrimento e derramando seu sangue, que Jesus vai se proclamar rei. É isto que o Papa quis nos transmitir. O Papa Pio XI. Quando proclamou esta festa. De Cristo Rei. Reconhecer que o reinado de Jesus não está unido à pompa. É aquela história toda de muita pompa. E muito, muita riqueza. Muita... Não. O reinado de Jesus é exercido pela cruz, pelo sofrimento, pela entrega, pela morte. Esse é o reinado de Cristo Jesus. Esse é o reinado que Cristo instaura instaura é, na, na vida de todos nós. A questão fundamental é como nós assumimos isto. Não basta dizer que Jesus é rei. Isso nós podemos dizer tranquilamente, né? Mas não se trata de falar com a boca, se trata de falar com o coração. Para que Cristo Jesus reine de verdade em nosso coração. E Cristo Jesus só vai reinar de verdade em nosso coração quando aceitarmos o seu estilo de salvação e de vida. Quando aceitarmos que o sofrimento deve fazer parte da nossa existência e não ficar reclamando todo dia e a toda hora porque sofremos, mas acolher com dignidade e paciência esse sofrimento. Nós vamos reconhecer que Cristo Jesus é Rei quando aceitarmos livremente sofrer também por Ele e pelos nossos irmãos. Quando chegarmos, ou cheguemos a entender que o sofrimento nos purifica, nos transforma, nos torna mais abertos a Deus e acolhedores com os nossos irmãos. Essa é a proposta de Jesus. Não é só Jesus não só quer rei, ser rei para mandar, para aparecer, não, nada disso. Jesus é rei para servir, para nos trazer a salvação, para nos tirar do pecado, para fazer com que nós o servamos com alegria e esperança. Aqueles que acolhermos Jesus como rei, teremos como o, o, o condenado que estava com Jesus na cruz teremos parte com ele no reino quem não acolher Jesus, quem não aceitar Jesus como rei e não aceitar o seu projeto que é projeto de vida e de sofrimento e de esperança esse aí não vai ter parte com Jesus no reino vejam que aqui se trata de coisa importante nós queremos sim Participar com Jesus. Nós queremos um dia estar com Jesus no céu. Participar da sua glória. Da sua esperança. Estar com os outros santos. Viver eternamente na paz de Cristo Jesus. E para isso, agora, é que nós temos que aceitar o reinado de Cristo Jesus em nossa vida. Em nossa vida. Começando pelo sofrimento, aceitando o sofrimento que possa acontecer em nossa vida, em nossa existência. Aceitando que é importante, importante sofrer, sofrer por Cristo Jesus. Ele, que sofreu por nós, acolhe o nosso sofrimento e nos dá esperança e pode nos conceder a vida eterna. Porque pelo sofrimento, esse é o caminho que leva à vida eterna. O caminho da vida eterna não é um caminho livre de obstáculos e dificuldades. Não, é um caminho difícil. Porque é um caminho pedregoso, porque é um caminho onde surgem muitas dificuldades, onde o cristão se vê muitas vezes obrigado a sortear dificuldades e problemas, já que é o caminho da cruz. É isso. É um caminho difícil, é um caminho difícil. Mas para Ele nós somos chamados. Por Cristo Jesus, nosso Rei. Ele andou na nossa frente, caminhou na nossa frente, transitou por esse caminho na nossa frente e hoje está no céu. E nos convida a todos nós também a transitar por esse caminho e a chegar um dia ao céu. É o caminho de Cristo Jesus, o caminho de esperança, o caminho realmente de muita graça e muito amor do Senhor. A festa de Cristo Rei, pois, é a nossa festa. É a festa do nosso Rei, daquele que reconhecemos como nosso Rei, Cristo Jesus. Nós o reconhecemos como Rei. E queremos que Ele reine. Não só no mundo, não se trata só de reinar no mundo, que é bom, mas principalmente de reinar em nossos corações. E é isso que nós temos que nos perguntar constantemente. Deus reina na minha vida? Ele é o mais importante da minha existência? Cristo Jesus reina no meu coração? Vou apenas ser um detalhe. Um detalhe que de vez em quando eu lembro, mas que não faz parte do fundamento da minha existência. Na minha existência há outras preocupações que não são Cristo Jesus. É isso que temos que nos perguntar. É isso que nós temos que averiguar: saber se realmente Cristo Jesus é o fundamento da nossa vida e se o seu evangelho ilumina nossa existência e nos marca o caminho o caminho da glória e da ressurreição Cristo Jesus é nosso Deus e nosso Senhor Cristo Jesus é nosso Rei o Rei do Universo
0: Estamos apresentando a voz do Pastor
1: Meus irmãos, minhas irmãs eu queria lembrar que Neste segundo semestre, no meio de sírios e de, de festas que nos adiocesse, realmente o segundo semestre está voltado para este conjunto de sírios e festas. Eu queria lembrar que, se Deus quiser, estaremos participando lá em Viseu, do sírio de Viseu, um momento importante para a comunidade local, comunidade de Viseu, né? um momento importante também para as comunidades vizinhas, aquelas que fazem parte da paróquia de Viseu. Um momento de muita fé, de muita esperança, e um momento de, de, de manifestar ante o Senhor e Nossa Senhora, que nós cremos firmemente nele, que nós esperamos pela sua ressurreição, que nós esperamos pela sua vida e reconhecemos que, que o seu reino é o um reino da verdade e da vida. Porque é um reino que nos faz viver na verdade e que nos traz também a vida. É um reino de santidade e da graça. Um reino de justiça e de amor e de paz. Este é o reino de Cristo Jesus, no qual nós queremos participar desde agora. Desde agora, queremos participar para que Ele efetivamente reine em nós. Jesus veio para instaurar o reino de Deus. Essa foi a sua missão. E deixou para a igreja, para nós que fazemos parte da igreja, para nós que somos de comunidades, que somos da paróquia ou das paróquias da, da nossa diocese, deixou para nós é a missão de inaugurar o reino de Deus na terra nós temos essa responsabilidade que não podemos não podemos é, perder de vista como igreja como comunidades temos como continuadores da obra de Cristo Jesus temos a missão de implantar inaugurar o reino de Deus no mundo não é uma missão fácil eu reconheço isso não é uma missão fácil, né? mas é a missão que a igreja tem de continuar a história, de continuar anunciando o evangelho a todas as pessoas e trabalhando para que todo mundo realmente viva profundamente o evangelho, para que todo mundo proclame também as verdades que nós professamos no evangelho de Cristo Jesus. Nesta festa de Cristo Rei, queremos eh, lembrar a todos que reconhecer Cristo Jesus como Rei não é só uma tarefa de alguns, é de todos nós, de todos nós. De todos os que nos chamamos cristãos, que acreditamos em Cristo Jesus, todos nós temos que reconhecer que Cristo é nosso Rei. E coloco o acento em nosso. é Porque não é o rei só de forma geral. É meu rei. É meu rei. Aquele que eu tenho que reconhecer como rei, meu rei. Aquele que eu tenho que adorar como é meu Deus. Aquele que eu tenho que venerar sempre como o Salvador da minha vida e da humanidade toda. Uma salvação, repito, já falei antes, que ele comprou com o seu sangue. Sempre me chamou muito a atenção isto. Eu não entendia isso de comprar com o sangue. Mas quando eu entendi, entendi que os escravos serão comprados com dinheiro, eu comecei a entender o que significava que Cristo, o que diz Paulo, Cristo nos comprou com o seu sangue. Nos comprou com, digamos assim, com Ele mesmo. Ele mesmo morreu para que nós tivéssemos vida. E este é o grande mistério. O grande mistério que nós, que nós a cada domingo, nós reconhecemos. Porque a cada domingo, celebrando a Eucaristia, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Celebramos o fato dele ter entregado a vida por nós para nos salvar, nos resgatar da escravidão, do pecado. E celebramos também a ressurreição que nos traz a verdadeira vida e que um dia esperamos todos, com alegria, poder participar desse momento glorioso de Cristo Jesus quando seremos apresentados na glória do Pai. Essa é a nossa esperança. É isso que nós queremos. Por cima de todas as coisas, não vale a pena viver esta vida se não for em função da outra, da definitiva da vida eterna. Que Deus, na sua misericórdia, nos proteja e acompanhe a todos e nos conceda muita paz para que todos os momentos da nossa existência nós possamos proclamar Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Rei. E vou insistir mais uma vez, hoje, neste dia, lembramos, pois, todos os leigos na igreja. Os leigos na igreja não são aqueles que não sabem nada, não. São aqueles fiéis que participam. Da igreja. Alguns participam em conselhos, outros participam em comunidades, outros não participam em nada. Mas tem muitos que participam. E o Papa sempre tem nos lembrado que é importante a formação dos leigos, que os leigos recebam formação. Que eles devem realmente conhecer mais profundamente os mistérios da igreja e os mistérios de Deus, para quê? Para também proclamá-los. Porque o leigo, como todo cristão, é chamado também a evangelizar. Todos nós, padres, irmãos, diáconos, irmãs, religiosos, religiosas, leigos, leigas, todos somos convidados a proclamar Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Deus, como nosso Rei. E esta proclamação exige um anúncio claro de Cristo Jesus em todos os momentos da nossa vida. Exige que nós tenhamos certeza de que Cristo Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. É aquele que nos salva. É isso que nós proclamamos. E é isso que nós queremos também anunciar a todas as pessoas para que experimente na sua vida o que significa a salvação pelo sangue de Cristo Jesus que o próprio Senhor trouxe para todos nós. É a libertação, é a libertação. A libertação de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos arrasta, de tudo aquilo que nos torna escravos. Em Cristo Jesus somos libertados, comprados pelo seu sangue e libertados. Por isso, Ele efetivamente é nosso Rei e nós o proclamamos como tal. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe. Que Cristo, pelo seu sangue derramado em cada um de nós, nos salve. E que o Espírito Santo nos santifique. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. O oh, pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiverei.